0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد وقفنا في مدارسة ومذاكرة متن الأربعين النووية عند الحديث السابع وهو ما رواه أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم هذا الحديث العظيم حديث مهم يحتاج إليه جميع المسلمين لما فيه من الحكم البالغة والفوائد العظيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدين النصيحة يعني أن من أهم خصال هذا الدين النصيحة لما للنصيحة من فوائد عظيمة في تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما في النصيحة من تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة معناها الخلوص يقال شيء ناصح يعني خالص من الغش ويقال عسل الناصح ولبن الناصح يعني خالص من الغش والأخلاط الرديئة كذا الناصح إذا نصح يكون مقصوده بالنصيحة حصول الفائدة ودفع المضرة لذا كانت هذه الكلمة الدين النصيحة كلمة جامعة تدل على أن النصيحة لها مكانة في الدين والإسلام دين خالص من كل باطل وهو دين صافي كذلك المسلم في نصيحته ينبغي له أن يخلصها من شوائب الحسد والمكر والخديعة فيتظاهر بالنصيحة وهو يريد امرا اخر فالمسلم يخلص نصيحته من الاغراض الفاسدة فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وفي بعض الروايات انه كررها ثلاثا الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحة حينها سأله الصحابة لمن يا رسول الله لأن النصيحة إفادة للغير فمن هذا الغير الذي ينصح ويستحق النصيحة فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة تكون لله وتكون لكتابه وتكون لرسوله صلى الله عليه وسلم وتكون لأئمة المسلمين وتكون لعوام المسلمين وأما النصيحة لله عز وجل كيف تكون النصيحة لله عز وجل تكون بإخلاص العمل لله عز وجل وأن لا يشوبها بشرك ولا كفر فتكون العبادة خالصة لله عز وجل وأيضا النصيحة لله عز وجل تكون بأن تشهد وتؤمن لله عز وجل باستحقاقه للوحدانية في ربوبيته وفي ألوهيته وفي الأسماء والصفات هذه هي النصيحة لله عز وجل فتؤدي ما أمرك الله به خالصا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأما النصيحة لكتابه فهي أن تؤمن بما في القرآن وأن تصدق بما فيه من الأخبار والوعيد تصديقا جازما لا مرية فيه ومن النصيحة لكتابه أن تمتثل ما فيه من الأوامر وأن تجتنب ما فيه من النواهي ومن النصيحة لكتابه أن تؤمن وتوقن بأن ما فيه من الأحكام هي خير الأحكام وتؤمن بأن هذا القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى على الحقيقة وتلقاه منه جبريل ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من النصيحة لكتابه ممن عنده القدرة على ذلك الذب عن هذا القرآن والدفاع عنه ممن يشكك فيه أو يطعن فيه فهذه النصيحة لكتاب الله عز وجل واما النصيحه لرسوله صلى الله عليه وسلم فتكون ايضا بامور منها ان تؤمن بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لم ياتي بشيء من تلقاء نفسه انما اخبرنا بما اوحي اليه عليه الصلاه والسلام ومن النصيحه للرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة وأيضاً أن تتبعه صلى الله عليه وسلم وتجرد المتابعة له ولا تتبع غيره فهو صلى الله عليه وسلم رسول من الله أرسل إلينا ليبلغ دين الله فنتبعه فلا تقدم قول احد على قوله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فلا بد من تجريد المتابعه له صلى الله عليه وسلم ايضا من النصيحه للرسول صلى الله عليه وسلم ان تمتثل اوامره وان تجتنب نواهيه قال صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ايضا من النصيحه له صلى الله عليه وسلم محبته ونصرته صلى الله عليه وسلم والذب عنه وعن هذا الدين الذي جاء به من عند الله عز وجل وأما النصيحه لائمه المسلمين والمراد بهم والمراد بهم في هذا الحديث الحكام والعلماء كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فكيف تكون النصيحة للعلماء أولا تكون النصيحة للعلماء بمحبتهم لأنهم ورثة الأنبياء ولأنهم يدلونك على الخير ولانهم اي العلماء العاملون السلفيون لانهم اولياء الله عز وجل وايضا من نصيحه العلماء معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق وايضا من نصيحه للعلماء الذب عن اعراضهم اذا نسب الى احد من العلماء شيء باطل فالمسلم يذب عن العالم والشيء بشيء يذكر فما نسب لشيخنا الإمام ربيع بن هاد المدخلي حفظه الله تعالى من أنه يدعو إلى الثورة ومن أنه من غلاة التبديع والتجريح هذا كلام باطل عاطل فالشيخ ربيع حفظه الله تعالى معروف بمحاربته للثورات والانقلابات والمظاهرات والاغتيالات والاضرابات والاعتصامات يحرمها ويبين ضررها وأنها ليست من الإسلام في شيء ويدعو إلى الصبر وعدم الخروج فهؤلاء الذين نسبوا لهذا الإمام هذه الفرية كذبوا الله فيما نسبوه إليه وكفى بشهادة العلماء لهذا الإمام في علمه وورعه وتقواه ردا على أولئك المفترين الذين ينسبون إليه هذه الفرية الذي هو براء منها حفظه الله تعالى وما دعا أبدا للثورات ولا للإضرابات والإنقلابات بل دعا إلى السنة ومنهج السلف الصالح من الصبر وعدم الخروج والكف في زمن الفتنة ولا يعد الدفاع عن النفس ثورة إلا من طمست بصيرته وغطى الجهل على عينيه وتحكم فيه هواه فشيخنا الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى عالم سنة نعم نحن نقول يصيب ويخطئ ولكن ليس ذلك سبيلا إلى أن يطعن فيه بالافتراء والكذب وعلى فرض أن الشيخ حفظه الله تعالى أخطأ في مسألة فلا يلزم منها نسبته إلى الثورة ونسبته إلى الخروج والانقلابات حاشاه حفظه الله تعالى من ذاك المنهج التكفير الخارجي الذي عاش عمره يهدم فيه ويبين ضلاله وانحرافه وضرره على الأمة فهنا نذب عن العالم وعجبا لأولئك الذين نشبوا أنيابهم أظافرهم في ذاك العالم الإمام البصير القدوة ربيع المدخلي وانطرحوا وتمايلوا وتباكوا وكانوا كالذر وكالخنافيس مع أئمة الضلال الذين يدعون إلى الثورات ويدعون إلى الانقلابات ويدعون إلى الخروج ويدعون إلى الخروج يعدونهم أئمة وشهداء ويشدون بهم ولا يرضون فيهم كلمة وهم أئمة بدع وضلال وإمة انحراف عن الحق فلا إله إلا الله كيف يلعب الهوى بأصحابه فيكون صاحب الحق مضلا عندهم ويكون الضال صاحب حق عندهم وكفى بهذا دلالة على قلب الموازين وعلى انطماس البصائر نسأل الله السلامة والعافية فالذب عن العالم لا شك أنه أمر مهم لأن العالم من ورثة الأنبياء وهذا من النصح للعلماء وهذا من باب النصح للعلماء نعم ليس من باب التعصب ولا من باب رد الحق فالعالم إذا أخطأ كما سيأتينا إن شاء الله نقول له أخطأت ولكن أن يفترع على العالم وأن تتكالب عليه الضباع من كل جهة عجبا والله لحال هؤلاء فنسأل الله عز وجل أن يرفع درجة شيخنا الإمام ربيع المدخلي وأن تكون هذه الافتراءات رفعة له لأنه مظلوم ولكن ما عند الله أبقى وخير له بإذن الله تعالى وأهل العلم وأهل الإنصاف كلهم بحمد الله تعالى مع هذا الإمام ولم يتكلم فيه إلا الأراذل أيضا من النصيحة للعالم كما يقول الامام العثيمين رحمه الله تعالى انك اذا رايت منه انك اذا رايت منه خطأ فلا تسكت وتقول هذا اعلم مني بل تناقش بادب واحترام لانه احيانا يخفى على الانسان الحكم فينبهه من هو دونه في العلم فيتنبه وهذا من النصيحة للعلماء هذا كلام من؟ كلام الإمام العثيمين رحمه الله تعالى وفيه تعليم لنا أن لا نتعصب إن تبين لنا خطأ العالم نقول له أخطأت إذا أخطأ العالم نقول له أخطأت ولا نتعصب له ولا نقدم قوله على الحق لأننا حينها لم نكن ناصحين لسنا بناصحين له ايضا من النصيحه للعلماء ان تدلهم على خير ما يكون في دعوه الناس كان مثلا كما مثل الشيخ العثيمين رحمه الله اذا كان العالم يطيل في درسه ان تنصحه بان لا يطيل في درسه واما النصيحه للامراء والحكام فانها تكون اولا باعتقاد انهم أهل إمرة وأنهم أئمة لهم في عنقك بيعة وأيضا من النصيحة لهم أن تنشر محاسنهم في الرعية لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وأيضا من النصيحة للحكام والأمراء أن تسمع وتطيع لهم في غير معصية الله عز وجل فإن أمروك بمعصية فلا طاعة لهم في تلك المعصية خاصة ويبقى لهم السمع والطاعة في بقية الأمور وهنا ننبه على مسألة وهي أن السمع الذي أمرنا به معناه أن تكون يا عبد الله ملقيا للسمع لأوامر هذا الحاكم لأن في المجتمع قد يوجد من يتكلم بخلاف ما يقوله الحاكم فلمن نستمع للحاكم أل الحاكم أم لهؤلاء الذين يخالفونه الجواب الواجب شرعا أن تسمع لهذا الحاكم في غير معصية الله عز وجل تسمع وتطيع في غير معصية الله عز وجل كما نبه على ذلك شيخنا الشيخ محمد بازمول حفظه الله تعالى فبين أن معنى السمع للأمراء أنك لا تلتفت لوسائل الأخبار أو التويتر أو وسائل الاتصالات المختلفة إذا قالت شيئا خلاف ما يقوله الحاكم لأن تلك المصادر لست مأمورا يا عبد الله بالاستماع لها ولأنها مشبوهة قد تريد الانقلاب وتريد زعزعة المجتمع ونشر الفوضى ولذلك من يستمع لهؤلاء يقع في المزالق أيضا من نصيحة ولاة الأمر أن تستر معايبهم وأن تنصحهم سرا وأيضا من النصيحة لولاة الأمر عدم الخروج عليهم وأن تصبر كما في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم جاءوه يشكون الحجاج فقال لهم اصبروا فما من عام إلا والذي بعده شر منه فتأملوا عباد الله ما قال لهم أنس رضي الله عنه اعملوا إضرابات اعملوا انقلابات اخرجوا في الشارع بالهتافات افعلوا الاعتصامات افعلوا الثورات لا قال لهم اصبروا قال لهم رضي الله عنهم اصبروا على من يصبروا على الحجاج المعروف بإراقة الدم غفر الله لنا وله فقال لهم اصبروا فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يأمر بالصبر على ولي الأمر قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن سجن وضرب وطيف به على الحمار فجاءه أهل بغداد وغيرهم وقالوا له أشر بأصبعك ليخرج هؤلاء كلهم على الحاكم فقال لا الدماء الدماء فقالوا له نخشى على أبنائنا وأن يدرس هذا الدين فقال إن لهذا الدين ربا يحميه فانظروا كيف هذا الإمام صبر وقدم نفسه وقد سجن وضرب ولم يقل لهم اخرجوا انقذوني افعلوا كذا وكذا صبر الإمام أحمد صبر على الحاكم وعلى ظلمه وعلى جوره في فتنة عظيمة فتنة خلق القرآن وأمرهم بالصبر وهنا يقول فقدم نفسك دون دينك ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان لا تعن بسلاح ولا بكلام ولا بتويتر تشعل الفتنة تؤجج الفتنة في العوام تتكلم بكلام تثير العوام على الحكام فإن هذا من فعل أهل الفتنة وأهل الأهواء بل أمسك وأقصر ولا تخذ في الفتنة قال ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان ولكن أكف يدك ولسانك وهواك والله المعين كما في طبقات الحنابلة الجزء الأول صفحة عشرة وهو كلام عظيم وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به المسلم يجتنب الفتن لذا رأينا المشايخ جزاهم الله خيرا الشيخ الفاضل المربي شيخنا محمد العنجري والشيخ الفاضل المربي شيخنا الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله تعالى وغيرهما من المشايخ أنكروا هذه الأحداث الأخيرة التي حصلت في تركيا من الانقلاب على الحاكم القائم أردوغان حاكم تركيا وقالوا هذا لا يقره الإسلام والسن الصبر وعدم الخروج عليه وعدم الخوض في الفتن نقول هذا تدينا لله عز وجل لأن هذا هو منهج السلف وهذه هي السنة الصبر والإمساك وعدم الخوض في الفتن سواء كان أردوغان أو كان السيسي أو كان غيرهما من الحكام القائمين ليست القضية أن إذا كان الحاكم نواليه فندافع عنه وإذا كان الحاكم نبغضه فنؤجج الناس والنار عليه هذا منهج الإخوان ومنهج الضلال منهج فاسد أما المنهج السلفي فمنهج واحد مستقيم الصبر برا كان أو فاجرا هذا تعلمناه فمتى نطبقه لابد أن نطبقه ولابد أن نجتنب الفتن ما ظهر منها وما بطن فمن النصيحة للحاكم عدم الخروج عليه وعدم إثارة الفتن وأما النصيحة لعوام الناس فإرشادهم للخير وإبعادهم عن الشر ودلالتهم على ما فيه منفعة وإبداء المحبة وإلقاء السلام وجلب المصالح لهم ودفع المفاسد فهذا الحديث كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة النصيحة لو عملوا الناس بهذا الحديث لقلت الفتن ولظهرت السنة وظهر الخير الفتن تظهر إذا قل العلم وظهر الجهل الفتن تظهر وتحل إذا ترك الناس العمل كما في بعض روايات البخاري إذا قل العمل وفي بعض الروايات إذا قل العلم فالنصيحة باب عظيم من أبواب هذا الدين يحصل بها الخير بإذن الله تعالى للفرد والمجتمع للحاكم والمحكوم فأسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم الفتنة ما ظهر منها وما بطن وأسألوا سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يحفظ علينا بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية أن يحفظها من كل سوء وأن يوفق ولاة أمرها لما يحبه ويرضاه وأن يعينهم على القضاء على شر المفسدين المخربين الخوارج الدواعش الإرهابيين وكل من تسول نفسه للفساد والإفساد في هذا البلد الذي نسأل الله عز وجل أن يحفظ حكامه من كل سوء وأن يؤيدهم بنصره وتأييده وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان ونعمة التوحيد والسنة التي ننعم بها بفضل الله أولا وآخرا ثم بفضل هذه الحكومة التي حكمت شريعة الله ونصرت السنة والتوحيد وقمعت البدعة والشرك والضلالات فجزاها الله خيرا وحفظها من كل سوء وحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان من كل سوء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن كنت أريد أن أنبه على مسألة فاتتني نبه عليها ابن رجب في شرح الأربعين النووية وهي أن الذين يغشون الحكام فهذا هو دأب وحالهم حال الروافض وحال أهل البدع والأهواء الذين يغشون الحكام وكان السلف يعتبرون الذين يغشون الحكام أن هذا من فعل المنافقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين